0: Uhum. Boa noite a todos. Sejam mais muito é muito especial porque vai tratar de um assunto muito interessante e transcendente. Nós vamos falar dos fenômenos que acontecem durante a projeção consciente. Esses fenômenos que vão ser debatidos são, a maioria, se não todos, experiências próprias minhas e do professor Eduardo, que vou apresentar já já. E esses fenômenos aí eu posso dar um, uma prévia, que são fenômenos como encontrar pessoas, amigos, familiares que já perderam o corpo físico através da projeção consciente, inclusive pets também, né? não só pessoas, como também animais de estimação. Exoprojeção, projeção a outros planetas, contato com ETs, avistamentos de ovnis, é, remissão de doenças através da, do, da absorção de energia extrafísica, extra não só a detecção de doenças, mas também é, a remissão delas. também é, além de, de poder também, através da projeção consciente, a gente pode poder fazer reconciliações de pessoas que já foram a gente não pode se reconciliar. Assistência a amigos, a pessoas que já perderam o corpo físico e muitas vezes não sabem que perderam o corpo físico. Enfim, é, não sei se vai dar tempo de falar de tudo, que pode dos fenômenos que podem ser é, produzidos durante a projeção, mas nós vamos tentar, dentro do possível, abordar o máximo o máximo que a gente puder. Participe, mande suas perguntas. Eu quero agradecer muito é, a equipe que está da transmissão, quero agra agradecer a nossa monitora, a professora Alessandra, mas quero agradecer principalmente a você, é, que, se não fosse você, essa live não teria sentido nenhum. É, as pessoas que gostarem, é, deixem um comentário, deixem um like, e as pessoas que não gostarem, podem deixar um dislike também, que nós aceitamos com a maior tranquilidade. Eu quero ter o prazer de apresentar agora quem vai participar da live junto comigo e vai colaborar, que é um projetor veterano também, que é o professor Eduardo Ezag. Tudo bem, hein, professor? Tudo bem, Andrei?
1: Muito bom estar aqui contigo nessa live para dividir aí as nossas experiências sobre esse assunto tão fascinante que é a projeção consciente estudado aqui pela projeciologia. E boa noite a todos que estão aqui no YouTube juntos e compartilhem essa live aí para os amigos de vocês que também têm interesse do tema, que ainda dá tempo aí de vocês clicarem na flechinha e enviarem essa live aí para as pessoas poderem
0: assistir no conforto da sua casa. Vamos começar, então, Andrés? Vamos lá. Então, eu quero dizer que, na realidade, a gente, é, a gente fala em projeção né? e fala nesses fenômenos transcendentes, nessas coisas tão sofisticadas, <coughs> achando que isso é só para nós que estamos aqui é, falando sobre isso daí. Na realidade, é, todo mundo se projeta, a maioria se projeta sem ter consciência do que está fazendo. O que... O que é, propicia você experimenta experiência esses fenômenos não é porque você não é porque você é uma pessoa especial ou uma pessoa escolhida pelos deuses mas porque você é, basta fazer um curso para você se projetar lucidamente eu, por exemplo em, na década de 90 eu fiz um curso no IPC eu não me projetava eu não tinha para psiquismo. e a partir de lá eu comecei a projetar e comecei a experienciar muitos fenômenos que vão ser aqui debatidos então, eu quero dizer que, na realidade, isso, daí que eu, isso daqui que nós, eu vou relatar, o professor vai relatar, não é, um, não é uma coisa exclusiva nossa ou de algo especial. Você que está assistindo pode ter esse tipo de fenômeno também, pode experienciar. Na realidade, depende só de você aplicar uma técnica. E uma coisa muito interessante, que as pessoas se preocupam muito, inclusive já tem perguntas sobre isso, é a questão de você acessar pessoas que já desomaram que já perderam o corpo físico através da projeção consciente. Eu tive várias experiências. Eu já me, eu inclusive eu, me, eu tive uma projeção várias vezes. Eu me projetei com a minha mãe. Eu vi a minha mãe fora do corpo. Minha mãe já esteve aqui em casa. É, meu pai também. É, eu tive pets que eram muito queridos meus e que eu tive e que eu tive contato com eles fora do corpo. E isso é muito é muito gratificante. E mais gratificante ainda foi que eu, eu pude fazer reconciliações com pessoas que já perderam o corpo físico e eu pude me reconciliar que eu, eu durante o... outro dia uma vizinha minha ela perdeu uma, uma um irmão para a covid né e a irmã estava desesperada porque ela o, o irmão tinha partido e ela não tinha se reconciliado eles tinham brigado e muitas vezes abriam por causa de picuinha por causa de besteira é, ela precisa, ela precisaria fazer um curso, né, para ver se ela consegue encontrar a irmã e se reconciliar, né? Então esse é um é um mais um dos fenômenos que a gente tem, mas tem muitos outros, né? Por exemplo, é, uma coisa que eu acho muito interessante é a questão da volitação e da absorção de energias fora do corpo. Eu já tive casos, por exemplo, meus. Eu estava eu três dias com o joelho, eu estava mancando, com o joelho, sentindo dor no joelho. E três horas da manhã eu acordei, fui no banheiro, estava mancando ainda. Voltei para a cama, aí eu tive uma projeção que eu volitei bastante. De manhã a dor tinha ido embora. Ou seja, você pode fazer remissão de, de doenças fora do corpo físico, absorvendo energia diretamente com o psicossoma. Porque, na realidade, esse corpo físico é uma blindagem que você tem. Quando você se projeta e está de psicossoma, você está com um vínculo muito mais sutil e ele é permeável, ele atravessa a parede. né? E você pode absorver energia diretamente. E na volitação, você absorve energia mesmo que você não queira. E muitas vezes causa a remissão de doenças. né? Professor Eduardo, você tem certeza que o professor Eduardo também tem muitas experiências interessantes para contar aqui de fenômenos, não é?
1: É verdade, é, a gente, Quanto mais tempo a gente se dedica à projeção, mais experimentos a gente acaba experimentando, né? Porque é natural, a projeção consciente faz parte da nossa vida desde que nós ressomamos, desde que nós existimos aqui nesse planeta. O que, que acontece muitas vezes, e a gente vê também muito aqui em sala de aula, porque o IPC é uma instituição que já, já, já está, né, como ciência, há mais de 30 anos, trazendo a, as ciências projeciologia e conscienciologia, a gente vê muito a pessoa dentro de sala de aula que coloca tudo num cesto só. Acha que tudo é sonho e assim não, não, não favorece o aprendizado porque ela simplesmente diz que tudo é sonho e não valoriza o experimento. E quando a gente tem muitos experimentos projetivos. Falando aí da volitação é, até recentemente eu tive um experimento bastante interessante envolvendo a avolitação, que na realidade ela foi desencadeada por um desejo forte, por uma vontade minha que eu tinha aí desde a minha adolescência de algo que eu não fiz. E eu vou contar aqui para vocês. O que, que acontecia? É, eu, na minha adolescência, eu sempre tive vontade de fazer surf. E nunca fui surfista, nunca aprendi, nunca subi numa francha, brinquei de mora e bug, mas nunca aprendi a surfar de verdade. E agora, recentemente, durante as Olimpíadas teve várias competições de surf, eu estava lá vendo algumas competições, estava bem famoso lá, o Gabriel Medina e o outro surfista lá também famoso, que não me lembro o nome. Enfim, eu estava lá vendo as competições e me lembrei, poxa, isso era uma coisa que eu tinha vontade, que eu nunca experimentei, nunca fiz surf na vida, etc. Pois bem, a partir dessa vontade que eu me manifestei para mim mesmo, naquela mesma noite eu experimentei uma projeção em que eu me vi volitando sobre a água. Do, do mar, e aí eu vi lá um pedaço de uma pequena camada de gelo, que era um, como se fosse assim, uma placa de gelo em cima da água, a água devia estar gelada, mas projetado para mim a temperatura da água não tinha diferença eu peguei um pedaço daquela parte daquele chão de gelo e fiz uma prancha e, e andei por duas ondas fazendo várias manobras que eu nunca saberia fazer, surfando, na realidade eu estava surfando, volitando por cima das águas, foi uma experiência fascinante, é como se você estivesse experimentando na vida real, só que em outra dimensão, no extrafísico, e tendo uma experiência totalmente diferente. A partir da vontade de um desejo íntimo meu, acabou desencadeando essa experiência que ocorreu há pouco tempo, que foi bastante interessante aí, envolvendo o fenômeno da volitação.
0: É outro fenômeno muito interessante também, que eu, eu, eu experienciei durante muito tempo e eu não sabia o porquê que eu estava experienciando aquilo, é, eu tive, isso foi na década de 90, é muito importante, falando em, que foi em década de 90, você anotar, quando você tiver uma experiência, anotar. Às vezes, não faz sentido. É, na década de 90, 10, 15 anos depois, o negócio faz, aí cai a ficha, você consegue juntar as pontas e entender o que estava que acontecendo. Então, eu tive a experiência e que apareciam na minha frente é, pessoas orientais com o rosto tudo descarnado, sem carne nenhuma, calcinado, como se tivesse, enfim, não existisse carne no rosto. E aí eles eram colocados na minha frente e eu sentia que vinha uma energia de trás de mim, que não era minha, passava por mim, e o rosto dessas pessoas ia se recompondo, como se fosse uma operação cirúrgica, de uma recomposição, como se estivesse enxertando pele, se estivesse reconstruindo todo o rosto da pessoa. E a pessoa sumia na minha frente. Então... Dez anos depois, no Acoplamentare, eu, eu vim a saber, né? eu, inclusive fiquei chocado na época, que eu tive uma participação na... em Hiroshima. De alguma maneira, eu fui tive uma responsabilidade sobre aquela bomba que jogaram lá em Hiroshima. E as pessoas que morreram pela bomba atômica, todas elas ficaram, ficaram carbonizadas, elas ficaram que é justamente como as pessoas se apresentavam para mim esses orientais. Então, é, o que acontece? Uma pessoa que ela morre num acidente desse tipo, ela fica toda o psicosoma dela, o perispírito fica tudo deformado, porque ela por causa do choque e também porque ela não passou ainda pela segunda dessoma, pela segunda morte, que é quando a pessoa descarta o corpo energético. A gente tem a morte do corpo físico, depois, depois a gente descarta o corpo energético. O fato de muitas pessoas que é, morreram e permanecerem aqui nessa dimensão, muitas vezes atrapalhando, né sem saber, porque ela não sabe que morreram,
1: de fantasma, Exatamente.
0: É, o, fant o, o famoso fantasma, o famoso encosto, o famoso alma penada. Né? Na realidade, são pessoas que não, não sabem que morreram e continuam nessa dimensão muitas vezes. E justamente encostam, por isso chama de encosto, em pessoas que elas gostam acabam atrapalhando. E Andrés não... tem encosto que fica encostado na casa, né? que fica apegado
1: na casa e não sai do apartamento da casa. E já vi casa até que a casa não vende
0: exatamente os verdureiros querem vender a
1: casa não vende
0: mas no caso dessas consciências o que eu percebi que eu estava fazendo uma recomposição de ex vítimas minhas e na hora que eu energizava elas elas passavam pela segunda pela segunda morte elas descartavam o corpo físico o o, o corpo energético e eram encaminhadas como a gente costuma dizer né foram para luz foram não né? não ela foi encaminhada para luz então ela foi encaminhada então, isso é um, é um trabalho muito interessante que o projetor pode fazer, que gente é encaminhar consciências que já morreram não sabem que morreram. Através da nossa energia, nós conseguimos fazer isso daí. Não é, Eduardo? Aliás, Andrés, esse é um dos trabalhos mais
1: fascinantes e mais interessantes que podemos atuar e ajudar no extrafísico. Exatamente. É, porque existem centenas de milhares de consciências que morreram e que não sabem que morreram e na realidade ela como consciência íntegra que ela é ela só largou, só descartou só perdeu o corpo físico que é essa cobertura mais rudimentar de pele, osso, órgãos e músculos que a gente já conhece aqui e ela vai estar tá lá no, em outra dimensão aí a gente falando aí da multidimensionalidade que é, que é algo que faz parte aqui do paradigma consciencial que nós estudamos aqui no IPC e a pessoa está atuando lá em outra dimensão só que ela não sabe disso e aí popularmente ela fica lá com um fantasma, a lucidez o entendimento dela é bem mais ou menos, em alguns momentos ela, ela não ela se vê olha para as próprias mãos e acha que está viva, ela vê as outras pessoas, fica meio desconfiada mas por que, que as pessoas não me respondem aquele meu amigo de trabalho que eu estou indo lá sentando na mesma cadeira, mas ele não me responde aí depois você volta, perde a lucidez não sabe bem o que está acontecendo é como se fosse um sonâmbulo, até algumas pessoas comparam assim, br brincando com aquele filme Walking Dead os zumbis ficam andando no extrafísico, sem rumo sem saber para onde estão indo em alguns momentos aumenta um pouco mais a lucidez e eles sabem um pouquinho mais sobre ele, e o nosso papel como projetor também pode ser principalmente ajudar a melhorar a lucidez dessas pessoas, doando energia, fazendo esclarecimento para que eles possam sair desse estado e possam procurar acender e procurar mudar de dimensão fazendo o entendimento de que eles já perderam o corpo físico. Não é, Andrés? Você
0: me lembrou de uma, de uma experiência que eu tive aqui no prédio que eu moro. Isso também foi na década de 90, que foi muito didática para mim. Aquilo me ensinou. É, porque eu me projetei e fui para o térreo do, do meu prédio. Né? Eu já relatei essa experiência aqui. E o que, que eu vi? Eu vi os funcionários do, do prédio trabalhando. Um estava varrendo, o outro estava limpando não sei o quê, o outro estava cortando um ramo de árvore lá, do jardim, né? O porteiro-chefe estava andando para baixo e para cima, né? Fiscalizando o trabalho dos empregados. Só que eu reparei que todos eles estavam numa condição de zumbi. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Ou seja, olha só, você sai do corpo à noite e continua trabalhando, né? Eu não tenho nada contra o trabalho, mas eu acho que quando você sai do corpo, tem muito mais coisas interessantes para fazer do que continuar trabalhando. né? E é por isso que é interessante a pessoa fazer um curso e, através de técnicas projetivas, começar a ter projeção com lucidez. Isso vai ajudar muito, ela vai se conhecer muito melhor. E a projeção também permite a pessoa ter uma coisa muito interessante chama retrocognição que é se lembrar de outras vidas essa eu tive experiência, já tive retrocognições de outras vidas, mas eu não tinha nenhuma fobia que foi curada através de retrocognição. Mas tenho colegas do IPC, tenho uma amiga em especial que ela tinha claustrofobia, era uma pessoa que subia dez andares, mas não pegava elevador de jeito nenhum e aquilo atrapalhava muito a vida dela, não pegava metrô, enfim. E aí um dia até uma retrocognição que ela viu que em outra vida tinha sido enterrada viva. Na hora que isso aconteceu, a partir de lá, ela, a fobia dela foi embora. Ela se curou daquilo. Ela, ela tinha feito terapia e ia poder fazer terapia o resto da vida não ia resolver. Uma experiência só projetiva resolveu o caso dela. E isso é uma coisa muito interessante. Tem alguma pergunta, Alessandra? Que a gente possa ajudar aqui?
2: Opa, boa noite, boa noite. Boa Eduardo. noite, boa noite. <risos> Nós temos gente, olha só, do, do planeta todo, de vários continentes. Nós temos gente aqui, olha, do Rio de Janeiro, de Portugal, de Oba. Belo Horizonte, Londrina, Angola, Foz do Iguaçu, Bragança Paulista e o André Andrés, você tem um fã, Andrés. Não sei se você sabe, mas o Murilo escreveu o seguinte: adoro ouvir o Andrés. Este programa deveria ter umas três horas de duração.
0: Eu também acho, eu também acho. Eu tenho, não é três, pouco mas tempo, quatro. é pouco tempo. Passa muito rápido. Murilo, um abraço aí. Então vamos aqui.
2: A primeira pergunta é do Junin Nicolau. Eu queria me comunicar com o meu primo, que morreu há quatro meses atrás num acidente de carro. Isso é possível?
0: Olha, é possível sim. E é uma coisa factível. Eu já me, eu já, eu já vi meu pai, já encontrei com meu amigo várias vezes, já encontrei com pets que já dessomaram várias vezes, já encontrei com amigos que eu tive a oportunidade de fazer reconciliação, que foi uma coisa muito gratificante para mim. Agora, tem, um, tem uma coisa aí que é bom você saber. Qual é o nome dele mesmo, Alessandra?
2: Jun,
0: Juni Nicolau. O Nicolau, olha só, é, muitas vezes a pessoa, quando ela passa por um trauma desses, ela é colocada no que a gente chama de um, de um sono reparador, para ela, se, para ela se recompor, para ela se uma espécie de um, de um ela é muitas vezes a pessoa colocada num hospital extrafísico. Para ficar em repouso, para ficar isolada, né? Então, talvez, agora agora você talvez você não consiga ou talvez consiga. Mas é factível sim. Se projeta, vai lá, coloca como alvo mental, escreve, eu quero encontrar com ele, antes de você projetar, você pensa nele. E quando você sair do corpo, para você acessar uma pessoa, isso é, isso é técnica que o, é conhecida, essa técnica. Né? Você sai do corpo, você mentaliza a pessoa, você pensa no, na voz dela, no jeito dela falar, e você vai ser levado até ela. Isso pode ser uma pessoa também que está viva, tá? Não precisa estar tá morta não. Mas no caso do teu primo, você evoca e coloca como alvo mental que você vai chegar lá. Pelo menos tem uma grande possibilidade, né?
1: Exatamente, Andrés. No extrafísico, assim, o nosso pensamento e a nossa vontade bastante forte, for, forte, aliás, é a nossa força motriz, é o que nos movimenta e é o que faz esses links aí no extrafísico. Tirando esse momento aí que pode ser que... A, o, o, se não me engano é primo dele, não é isso? É, que, que morreu. Que ele possa estar lá num sono reparador e não esteja acessível... É possível, sim, você encontrar com pessoas que já morreram, que já passaram pela primeira dessoma no extrafísico. Tal qual o Andrés falou, eu também já tive algumas experiências, inclusive uma foi bastante interessante, que eu conheci a minha avó por parte de pai no extrafísico. Eu não a conheci aqui, é, enquanto eu tá, estou vivo aqui nesse planeta, nos meus quase 50 anos, ela já, já tinha morrido antes de eu nascer. Então eu não a conheci. Eu só fui a conhecer no extrafísico depois, numa projeção em que eu a conheci numa cozinha extrafísica lá, que ela estava fazendo alimentação aí, justamente para receber muitas consciências que tinham morrido e que ainda precisavam de um alimento aí reparador aí para ajudá-las nesse momento de transição aí entre os, os, os dois locais, entre as duas dimensões. Foi bastante interessante. Esse foi um dos eventos extrafísicos que eu tive. É, para encontrar pessoas. Mas é possível, sim. Agora, o interessante é você, Nicolau, começar a procurar aplicar técnicas projetivas. Isso vai te ajudar bastante.
0: Né, André? Sim, sem dúvida. Tem mais perguntas, Alessandra?
2: Temos, temos sim. A Micheline Vergara pergunta, algumas vezes, quando o projeto aparece sobre meus olhos uma gás, uma névoa, que me esforço para remover e não consigo. O que pode ser? Ela faz outras perguntas também, mas vamos primeiro nessa,
0: né? Micheline, isso daqui é por hipótese, tá? Eu vou falar por hipótese. Pode ser um, uma deficiência, falta de energia no chácara frontal. Eu não sei que o professor Eduardo vai dar a opinião dele também. É, eu, às vezes, tenho projeção cega e que tem uma técnica que você pega, coloca a tua. Tu apara a mão, no caso na frente do teu chakra frontal e energiza. Quando você faz isso daí a tua visão melhora. Talvez seja o caso ou talvez você tem que se perguntar o que que você não quer ver fora do corpo também, né? Que é aquilo que você não quer ver? E muitas vezes a gente fora do corpo a gente tem uma visão é, muito clara do que nós somos realmente. Né? Porque no extrafísico, pensamento e ação. Então, no extrafísico, tudo que você pensa vira ação. Então, ali aparece você nu e cru, sem, 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 é... sem enrolação. Aparece que você é. E muitas vezes, a gente se perceber como realmente é, é duro. Agora, isso é hipótese, tá? Eu não sei o que o professor Eduardo pode ajudar aí.
1: É, são, são várias hipóteses, essa que o Andrés levantou faz muito sentido, muitas vezes a gente tem uma projeção mais cega, ou então as energias ainda estão muito densificadas, de acordo com como a gente está se projetando, e tanto tem essa técnica de exteriorizar assim, para o chakra frontal, com as mãos, com as paramãos, no caso, né? ou você pode exteriorizar com força do próprio chakra para fora também, que ajuda também a você ter uma melhor visão no extrafísico. Essa questão de se questionar também é bastante interessante porque já houve relatos, por exemplo, de alguns alunos que querem se projetar, mas ao mesmo tempo têm um medo tão paralisador das consciências que podem encontrar no extrafísico, que esse próprio medo já ajuda a bloquear a visão no extrafísico. Então é bom ter aí uma boa dose de abertismo, uma boa dose de vontade, e que todas essas consciências que estão no extrafísico é tal qual você andar pela rua e esbarrar com uma outra pessoa. Elas estão tem consciências aqui, tem consciências lá, e é, e é isso, sem drama, Agora, é tudo o... tranquilo.
0: Eduardo, também pode ser ectoplasma também, né? já pensou nisso? Pode ser também. ectoplasma também.
1: É excesso de energia. É, energia
0: mais... é o ectoplasma é uma energia muito mais densa, né? muito mais sólida, porque, na realidade, o ectoplasma já traz parte da tua célula. Então, é uma coisa, uma coisa sólida. É, o... Pode ser também.
1: É é. Mais uma, uma coisa que a gente pode falar para a pessoa que está pesquisando, a gente tem o um livro Projeciologia que vocês podem acessar aí através da editora Editares. É um livro é o tratado mais completo que estuda o fenômeno da projeção consciente. Ele está aqui, ó na minha estante, esse aqui, mais, mais, esse aqui bem aqui, ó, bem, bem grande, é um tratado grande que você pode ver só o capítulo. Lá você tem um, um capítulo inteiro que trata das propriedades do psicosoma, que é o corpo que nós utilizamos para nos projetar. E lá também você vai tratar muito, tem partes que falam da visão no extrafísico. E, e você lendo, se informando, pode ser que você vai entender mais. E infelizmente, aqui na live não tem como a gente passar todo esse conhecimento, que é abordado no livro e também é abordado aí nos nossos cursos online, aí, por exemplo, como curso Projeção Consciente. E Exato. tem mais questionamento aí, Alessandra?
2: Tem sim. A própria Micheline pergunta o seguinte, é que algumas vezes, eu acho que ela justifica, né é que algumas, algumas vezes eu sinto uma forte dor no chakra esplêmico, de tal forma que interfere na minha concentração. Reparei que tanto pode ser alguma consciência perto ou não nessas ocasiões. Eu acho que ela tem uma dúvida, né? Ela faz esse questionamento. Mas é normal sentir essa, essa dor no, no esplênico chakra
1: Micheline, vamos lá, uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo que está começando a aplicar técnicas projetivas é que tem algo que são as repercussões físicas que nós sentimos no nosso corpo enquanto a gente está aplicando uma técnica energética, enquanto nós estamos mobilizando as nossas energias, enquanto a gente está ali deitado querendo provocar o fenômeno da, da projeção consciente seja aplicando uma técnica ou tentando mais intuitivamente muitas vezes quando a gente tem o descolamento, quando a gente começa a Aí, quando a gente começa a desencaixar existem algumas repercussões mais claras que acontecem no corpo físico você pode sentir um formigamento algum pinicar, você pode ouvir barulhos, que são sons intracranianos você pode sentir balonamento, todas essas séries de sensações, algumas pessoas podem descrever assim como uma certa dor ou como algo que incomoda ou como algo até que algumas pessoas mais sensíveis podem dizer ah, mas eu sinto alguma coisa que está machucando aqui dentro da minha cabeça o que eu digo para essas pessoas é o seguinte dá menos bola para essas sensações e foca um pouco mais no fenômeno, porque às vezes quando você fica lá dando muita importância ao incômodo você foca tanto no incômodo e perde a oportunidade de sair do corpo então de repente essa é uma dica para você é, não não foca tanto na dor e foca em sair do corpo. Quer
0: complementar, Andrés? Quero claro, sim. O chakra esplênico ele é responsável pela distribuição de energias no nosso no nosso nervosoma. Ele ele distribui as energias. Ele é um distribuidor de energias. E ele tá ligado ao baço. Então pode ser que realmente tenha algum bloqueio nesse chakra aí que ela precisa trabalhar mais. Então eu aconselharia a ela a fazer fazer imposição de mão, mandar energia nesse chakra, fazer ele pulsar, absor respirar por ele, absorver energia e exteriorizar energia por ele, porque pode ter ser pode ser um bloqueio também, ou pode ser um problema no baço. Porque ele está ligado ao baço, né? No esplênico, né? Mas pode ser um bloqueio desse chakra também, uma hipótese também. É isso aí. Agora irmão.
1: Uhum. Começar, Começar a
0: trabalhar a... as energias já ajuda. Já ajuda muito, né? E eu queria falar também de outra coisa muito interessante: que eu sei que eu me interesso muito, acho que muita gente deve se interessar, que é a questão do, da exoprojeção de projeção em outros planetas. E também contato com ETs né? avistamento de naves. E eu quero relatar uma experiência muito interessante que eu sou professor da Escola de Projeção Lúcida, que é, uma, é um curso que é um curso prático, feito um colchonete, que é feito no IPC e no momento ele está suspenso. E a gente são vários módulos e tem um módulo que é exo projeção que visa exatamente você ir para outro planeta. E eu como professor, é claro que a gente tem um amparo diferenciado não é porque a gente é professor não é pelos belos olhos. Mas para a gente passar para os alunos as experiências né? E no primeiro dia de um curso de exoprojeção né, foi a primeira aula de madrugada, eu vi que eu me vi é, viajando assim em alta velocidade e vi que eu tinha um aparelho atrás nas costas azulado, tinha uma luz do lado atrás como se tivessem colocado um, uns foguetes tivessem colocado algum tipo de propulsão nas minhas costas, algum aparelho. né Eu fui subindo, 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 até que chegou uma hora que eu parei e emparelhou comigo a uns, sei lá, uns dois metros de distância, talvez menos, um ser, de uns dois metros mais ou menos, que usava uma blindagem. Hoje eu vejo que esse, essa blindagem que ele usava, né espécie de uma máscara e tal, pode ser que ele usasse para se manifestar nessa dimensão. Ou, né? Eu sei que eu emparelhei com ele e perguntei para ele, quem você é? Eu não me assustei, eu, porque eu estava na, exatamente fazendo um curso sobre isso. Né? E ele não me respondeu, eu perguntei de novo e eu acabei voltando para o corpo. Mas a mensagem que veio foi a seguinte, olha, o que eu entendi que ele um dos amparadores que estava ajudando naquele curso de asa para informe de aparecer disco ele gastou muito dinheiro, gastou, fez muita viagem, nunca viu disco nenhum. Ele ficava a madrugada toda de vigília lá. Então, olha, para você que quer ver um disco para você que tem contato com o ET, faça um curso, se projete. Faça um curso de projeção que vai sair muito mais barato, vai dar muito menos trabalho e você vai ter um rendimento muito melhor.
1: É concordo 100% Andrés é o jeito mais fácil de você fazer um avistamento aí de extraterrestre e melhor do que só avistamento do que interagir aí com os extraterrestres contato. é através da projeção consciente não é muito difícil depois que você já pega aí algumas milhas de voos aí de projeção, você conseguir se projetar para outro planeta ou até mesmo em outras dimensões e nessas outras dimensões também ter contato com outras criaturas de outros planetas que são inteligentes e que estão lá para se comunicar com você. É, é bastante comum nós avistarmos consciências extrafísicas nos nossos cursos que têm formatos diferentes aqui dos humanoides terrenos. E isso não é viagem, é, são várias pessoas que a através dos fenômenos parapsíquicos e projetivos e é perfeitamente possível aí durante a exoprojeção. A exoprojeção é possível, também já fiz para fora do planeta, é, encontro semelhante aí com o Andrés, que você sai do planeta com uma velocidade muito grande, muito mais fácil aí do que qualquer uma dessas naves novas aí da SpaceX ou da NASA. Você chega em outro planeta, visita a atmosfera, é, não tem problema respiratório, porque não precisa, você já está com outro tipo de veículo, e tem as suas experiências. É um convite que eu falo para vocês começarem a conhecer aí que a, a projeção um pouquinho mais avançada já vai te permitir aí fazer a exoprojeção.
0: É, a gente tem que considerar também que o, o, a Terra é um planeta bebê, né? Ela tem 5 bilhões de anos só, o universo tem 18 bilhões. Então imagina só o progresso que a gente tem nos últimos 500 anos. Imagina um planeta que tem, por exemplo, 15 bilhões de anos. Imagina o avanço de um planeta desses, né? Então, acho que um, um pessoal desse planeta vê a gente assim, tipo, como se fosse um zoológico, né, no mínimo, né? E eu acho Mais interessante... engraçado,
1: Andrés, que já tive uma experiência aí de exoprojeção, que eu fui num planeta e até tinha uma consciência junto comigo, tentando me mostrar as coisas no planeta. E, engraçado que eu consegui ver o planeta, consegui ver a atmosfera, a geografia, a geologia, as montanhas, etc. Mas chegava o momento de eu conseguir ver... A, a, o, o povo daquele planeta eu não conseguia, não tinha sinapse para entender e para conseguir enxergar eles aí, de tanto que é o nosso embotamento de tanto que é a nossa forma de ver, de estar tá acostumado aqui do planeta a experiência foi maravilhosa em si mas ver as criaturas lá interagir com elas, naquele momento eu não consegui, foi bem interessante aí isso, porque disso aí a gente traz muito aprendizado aí sobre as criaturas sobre as formas de manifestação que são múltiplas da consciência
0: é, e, e em exoprojeção não tenho tanta experiência assim, mas eu tive um planeta que era um planeta que eu não via ninguém, mas só que tinha uma característica muito interessante, tinha duas luas, bem marcante, eu olhei para si e falei, é, duas luas? Como assim, né? E eu, não, na época, eu não pesquisei, agora pesquisando eu sei que o único planeta que tem duas luas é Marte.
1: Olha, interessante. É o único
0: planeta que tem duas luas, né? E, e é interessante também falando em ufologia, né, que tem um livro muito interessante chamado Abduction, que infelizmente não saiu em português, mas é de um psiquiatra americano que ele ele começou a atender pessoas que relatavam que foram abduzidas. E o interessante da história é porque elas sob hipnose elas relatavam isso, né? A pessoa hipnotizada normalmente ela não mente. E ele percebeu pelo grau de emocionalismo das pessoas que aquilo acontecia. Porque, primeiro, ele achou né, que aquilo era, era loucura, que as pessoas eram psicóticas. Depois, ele começou a dar valor para aquilo lá. E ele começou a perceber que as pessoas realmente tinham sido abduzidas. Mas eu falei tudo isso porque a maioria das pessoas que eram abduzidas eram abduzidas através da projeção, elas eram tiradas do corpo. Muito desses ETs, inclusive, eles induziam o, a pessoa a entrar em estado vibracional. A gente sabe que o estado vibracional é uma técnica projetiva. né? Eles induziam a pessoa a entrar em EV, tirar a pessoa do corpo e levavam lá para a nave. Então, para você ver que realmente é muito mais fácil a pessoa ser abduzida pelo psicossoma do que pelo próprio corpo. Muitos, muitos foram abduzidos com o corpo e tudo, né? mas a maioria foi abduzida mesmo fora do corpo isso que isso que me chamou muita atenção né o fato deles de terem sido foram tirados do corpo praticamente para pra fazer a experiência né
1: e, a, e isso me lembrou também, Andrés, é, essa questão aí da gente ter ajuda para sair do corpo, isso é muito comum, inclusive é uma técnica projetiva, a, a técnica da projeção assistida, ou seja, alguém te ajuda a sair do corpo. E o bastante interessante lembrar que muitas vezes a pessoa que está lá na cama, querendo se projetar aí ela começa a sair do corpo de escola, o parapsiquismo dela aumenta um pouquinho, ela mexe com as energias tem um pouco de clarividência e às vezes ela se assusta porque vê uma consciência do lado dela, ou pegando na mão, ou exteriorizando ou meio que dando um puxão e aí se assusta, aborta o fenômeno e fala, opa, não quero mais nada disso não, eu estou vendo aqui uma concierge do meu lado, estou vendo um fantasma aqui, toma um susto e vai embora. Muita gente pode ser uma consciência querendo te ajudar a sair do corpo para te proporcionar até um experimento projetivo fantástico. Então, gente, larga dessa de ter medo de consciência extrafísica. Eu sei que às vezes você pode tomar um susto, ficar com um pouquinho de taquicardia, mas da cama não passa. É, insiste na projeção e muitas vezes tem ali um amparador extrafísico te ajudando querendo sair do
0: corpo. Temos mais perguntas, Alessandra? Que a gente possa ajudar aí, colaborar com o pessoal. Temos, nós, tem,
2: nós temos muitas perguntas, professores. Eu acho até que não vai dar. A gente já pede desculpas antecipadamente. Não vai dar para responder todos. Mas eu vou selecionar algumas aqui, bem interessantes. Olha só. O Jadir Cirilos perguntou o seguinte, olha, tive uma experiência essa noite onde quis confirmar se estava projetado e puxei o dedo e ele não esticou. Concluí que não estava projetado, mas eu estava. Por que, que isso
0: acontece? <risos> Eduardo, vou deixar essa para você. Vamos lá, Jadir. Esse... Vou deixar esse pepino para você, Eduardo.
1: É, assim, muitas vezes, assim, eu posso te dizer, é, mesmo caso daquela pessoa que se projetou, tentou utilizar uma das características do psicosoma, que é essa maleabilidade, essa intangibilidade, e tentou atravessar a parede, que é fácil, é perfeitamente possível, é uma característica do psicosoma, você pode atravessar a parede. Só que a pessoa projetada não conseguiu atravessar a parede. Por que, que ela não conseguiu? O psicossoma dela estava com defeito? Não, o psicossoma dela não estava com defeito. Ela que é tão condicionada aqui na vida, nesse planeta, de que não atravessa a parede, ou é. Da mesma por analogia, você pode também estar condicionado que o seu dedo não estica e, com isso, não conseguiu esticar o dedo. Mas você, estando projetado, é uma característica do psicossomo o um elongamento e a transfiguração. Você pode elongar todas as partes, seja as mãos, os pés, aumentar de tamanho, ou até fazer uma transfiguração maior, emagrecer 10 quilos, engordar 20 quilos, virar homem, virar mulher, trocar de roupa. Não é incomum você, por exemplo, também. É, falando esticando um pouco o assunto aproveitando aí você se projetar muitas vezes nu e você plasmar criar uma roupa por cima do seu corpo e aí você está usando aí uma característica aí do, do psicossoma também e aí Andrés, o que que você acha quer complementar mais
0: olha pode ser também que ele, ele, ele estava com muito carregado com muita energia né que muitas vezes a pessoa não atravessa a parede como já aconteceu comigo também que eu tentei atravessar a parede e não consegui porque eu estava com muita energia densa. Então, uma hipótese também é que ele estava muito densificado e, e o, o psicosoma estava muito lastreado de energia. E nesse caso, talvez ele tenha realmente, como muitas vezes você tenta atravessar a parede e não consegue, você pode também puxar teu dedo se você tiver muito com muita energia, de repente ele não vem. É uma outra hipótese também, né? Uma outra hipótese.
1: E para é. ajudar a, a isso aí, na hipótese você trabalhando energia no extrafísico, você pode exteriorizar mais a energia. Exteriorizar. É, é. E aí você vai ficar menos denso aí, quem sabe vai facilitar aí o seu manejo no extrafísico. Mas a cada projeção é um experimento diferente. Experimenta fazer aí nas próximas. Mais perguntas aí, Alessandra?
2: Temos bastante perguntas. É, tem uma pergunta aqui, olha. O Edson Neves fala o seguinte. É, quando inicia uma rotina de prática energética com a intenção de sair do corpo, começa um caos aqui na minha casa. Brigas, filhas inquietas, coisas caem. Seriam os moradores extrafísicos incomodados?
0: É, olha só, a gente tem uma experiência muito interessante, né? De, de um colarça, né? bom. Eu já, eu de vez em quando saio do corpo, fico andando aqui pela casa para ver o que, que eu acho, né? E eu já achei gente aqui, inclusive achei gente escondida no banheiro, né? Mas, <risos> é, não, mas normalmente é porque o banheiro é um lugar muito íntimo, né? Então as pessoas vão é o banheiro mesmo. E nesse caso aí era uma consciência para ser assistida. De alguma maneira eu tive uma intuição. De colocar a minha paramol na nuca dessa de, dessa consciência, e na hora que eu fiz isso, ela foi encaminhada, ela foi energizada e foi embora. Mas um colega nosso de Foz do Iguaçu, ele mudou para uma casa e ele saiu do corpo à noite, e uma consciência é, que estava, que pelo jeito já tinha perdido, já tinha morrido, no caso, né estava tentando expulsar ele de lá: vai embora, vai embora, essa casa é minha, você está invadindo minha casa, vai embora ou seja a pessoa era o antigo o antigo morador e ele estava vendo o novo morador como um intruso ou seja ele não sabia que tinha morrido e permanecia na casa e achava que a casa era dele né então essa experiência é bem é bem interessante também né Quer dizer... mas qual foi a pergunta mesmo Alessandro eu falei tanto volta a, filho, a pergunta se... aí repete por favor
2: foi o Horácio, gente, que ele perguntou, aliás, desculpa, o Edson, que ele fala que toda vez que ele vai fazer uma prática energética, ele sente que tem inquietação na casa dele, as coisas caem, e aí ele quer saber que, quando ele pratica atividade extrafísica, né, energética, se os moradores extrafísicos ficam incomodados.
1: Tem os extrafísicos Olha... e tem os intrafísicos também. Muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar energia, às vezes você está numa conversa. Começa a trabalhar energia lá, quietinho. Ninguém sabe que você está trabalhando energia. Muitas vezes, o seu padrão energético, seja ele qual for, ele pode incomodar uma outra pessoa, seja essa sua filha, seu parente, um amigo e esse incômodo que essa pessoa sente, ela não sabe de onde vem, mas ela está sendo incomodada lá pelas energias. Às vezes a sua energia é mais equilibrada e a pessoa sente aquele choque energético ou a sua energia é mais desequilibrada e ela também sente aquele incômodo energético. É bastante interessante você ver a qualidade das suas energias e ter também a responsabilidade Quanto ao manejo das suas próprias energias, isso também a gente tem que começar a aprender, porque também não é incomum aí as pessoas mais ectoplastas, aí a gente, para falar de ectoplasmia, é uma live inteira para falar, que utilizam aí as suas energias e começam a queimar aparelhos elétricos pela casa, lâmpada, aparelho da net e por aí vai. Quer completar mais aí, Andrés?
0: Essa hipótese do dele ser ectoplasta é bem plausível, né? porque o ectoplasta ele promove efeito físico na casa. Então, se ele começa a mexer com energia e começa a ter efeito físico, de repente não é porque tem consciência incomodada, é porque ele está causando isso daí. Né? Então, é interessante ele, ele continuar, continuar e procurar botar uma... a energia com, menos, é, com um padrão bem... bem pacífico, um padrão homeostático, né? Porque se a pessoa tiver muito desequilibrada e começar a trabalhar a energia, ela vai desequilibrar o ambiente também, entendeu? Vai dar repercussão no ambiente. Deixa eu fazer uma
2: pergunta mais, senão não vai... Estou preocupada aqui com toda pergunta, com gente. o tempo. É, o Horácio Mateus quer saber o seguinte, por que que algumas pessoas, alguns ficam pairando acima da cama projetado, né? e outros desenvolvem suas tarefas diárias. Por que isso
0: acontece, professores? é porque a pessoa não sabe que está normalmente. Eu inclusive já vi, né? A minha ex-esposa pairando em cima da cama. Ela estava, ela tava dormindo e o psicossoma estava em cima do corpo. Inclusive tem um, um fenômeno, né? Que é aquele fenômeno de, de que a pessoa sente que caiu, inclusive em inglês eles dizem, né, falling to sleep, ou seja, caindo, pro, caindo do sono, né. você vê que é uma coisa, um negócio de fala em caída já, né? ou seja, o psicossoma está em cima do corpo, aí passa uma ambulância, alguém mexe na pessoa, um barulho forte, a pessoa toma um susto e desce, e a impressão é que ela caiu, isso normalmente acontece muito. A maioria das pessoas ela fica dormindo por causa de condicionamento. né? Porque a consciência não precisa dormir. Quem precisa dormir é o corpo físico. Mas normalmente, a pessoa vai dormir e o psicossoma fica dormindo também. Ou, muitas vezes, né? tem uma regra da projeção que, quando você não pode ir, o teu psicossoma vai. É normal. Eu tive uma experiência interessante também que a minha ex-esposa foi para Miami, ficou 15 dias lá, e eu acordava à noite e ela estava dormindo no do meu lado. Ou seja, ela saía lá do, do hotel que ela estava. Ainda bem que eu estava dormindo sozinho, né? Fidel, fidelíssimo. E aí acontece, eu, acordava, eu eu saía do corpo e ela estava do meu lado. E outras vezes também aconteceu também. De eu eu tentava sair do corpo, a minha esposa do lado, mas o psicosoma dela com, com o braço, para braço dela o meu pescoço. né? Aí eu tive que sair e tal. Então é normal, né? Porque a pessoa essa continue dormindo. Essa é outra, dormir, né? outra utilidade
2: é. da projeção, né? Dar uma
0: acompanhada, é. assim, é, né? É, dar uma. ver o que é está acontecendo. Pô, tal, soldada. Né? É um perigo Olha. isso, hein? É um perigo, é um perigo. É. Tem
1: vários fenômenos projetivos aí que servem para esse acompanhamento
0: familiar.
1: Mas Olha é bem claro.
0: Pessoal o ciumento aí, hein? Pessoal ciumento, não vale Pessoal fazer um o curso. Quem, quem for fazer o curso para dar fraga no outro, para vigiar o outro, vai pagar, vai pagar dobrado, hein? Vai é, pagar não, não pode. É,
2: não é muito cosmoético, não, né? A gente não, tem, não é um, tem
0: é um, um negocinho aí
1: chamado de cosmoético que pode dar na cabeça da pessoa aí se ficar usando projeção. Mas olha só, Andrés, tu sabe que eu tive um aluno aí que teve a cara de pau de perguntar para mim assim, ó, meio disfarçadamente, ele falou assim... Não, é porque é, eu tenho interesse numa vizinha minha do terceiro andar, <risos> falou assim textualmente que, que queria saber se ele podia usar a projeção para visitar ela durante a noite. Aí eu falei, olha, não tem um cadeado na porta dela que vai te impedir de entrar projetado, mas a, cosmo, a tal da cosmoética depois vai te pegar.
2: Gente, mas, mas olha, olha é só. O Marquinhos Santos ele queria saber se é possível, numa projeção consciente, encontrar o amor nesta vida.
0: Olha, até é possível, né? mas acho que é muito mais fácil você encontrar aqui no Intrafísico. Né? É. Eu acho que Eu é, acho que é mais fácil, fácil você encontrar
1: no Intrafísico. Mas a projeção é. pode te dar aí grandes experiências que vão te reforçar ou não, se aquela consciência que também já teve múltiplas vidas, tal como você, que já teve múltiplas vidas, se vocês já estão se reencontrando nessa vida. Então, quem sabe, você não só vai encontrar o seu grande amor desta vida, mas o seu grande amor que já esteve contigo em várias vidas. Lembrando que cada um em cada vida pode ter tido, dos papéis diferentes, podem ter sido homem, mulher, irmão, irmã, amigo, amigo e aí como consciência aí é uma consciência que tem uma proximidade muito grande e que tá aí no seu grupo e que você pode encontrar novamente nesta vida. A experiência projetiva com certeza vai poder te descortinar muitas ideias e informações sobre uma consciência aí que tá próxima ou que você ainda não
0: encontrou.
1: Aí tem de outros repente... fenômenos aí que podem ajudar.
0: De repente, o amor da vida dele está... De repente, está na escola que ele frequenta, de repente, a vizinha dele, ele não está vendo, entendeu? Às vezes, é falta mesmo de olhar em volta, né? não é não, Alessandra? É
2: isso aí, porque às vezes a gente idealiza, né? Mas, olha só, tem uma outra pergunta que vocês vão gostar muito. É do Antônio Marcos Chaves quais são as causas de não volitar no extrafísico? Ah, acho que pode explicar o que é volitação
1: também, né? Pode explicar, ah, essa, depois essa... bota a foto aí da volitação, aí,
0: que é legal. Essa é fácil questão de responder porque, por hipótese, eu sou professor de, eu, eu, no extrafísico, era professor de volitação. E eu já me vi muitas vezes levando levando pessoas embaixo do para-braço do para volitar, inclusive pessoas lá do IPC e pessoas que depois é... a volitação normalmente não, não quer dizer que a pessoa morreu o ela se projeta ela vai aprender a volitar é um aprendizado né a volitação é uma coisa que você pode fazer que é perfeitamente factível para quem se projeta e além do mais a volitação ela permite você absorver energia extrafísica ou você pode voltar, por exemplo, em cima do mar e absorver energia da, da água, a hidroenergia. Eu já tive caso, por exemplo, de, é, de voltar em cima de uma floresta e tinha tanta energia na floresta que eu fui jogado para o alto. Tinha uma corrente ascendente de energia que me jogou para o alto. E normalmente, isso daí, quando acontece, inclusive o propositor da ciência, projisciologia e conscienciologia, professor Valdo Vieira, dizia que uma voltação no extrafísico equivale ao mês de férias. E, realmente, você, depois de uma volitação, é, eu, eu relatei, inclusive, que eu melhorei o, o meu joelho, ficou curado de uma hora para outra depois de uma volitação, né, por causa da energia que foi absorvida. Então, muitas vezes, você volta a uma volitação e você nem consegue mais dormir, você volta tão carregado de energia que você sai da cama e vai vai trabalhar, vai vai fazer alguma coisa. Eu já tive casos, eu moro aqui no perto da praia, né? Eu tive casos de acordar três da manhã e correr na praia. Quatro da manhã estava correndo na praia, de tanta energia que eu tinha depois de uma avalitação. Né? Então, a maneira até de manter a saúde, a manter a saúde. E é possível, sim. É que muitas vezes tem um condicionamento que acha que vai, é, Acho que, que que vai. É... Se a pessoa tem medo de altura, então aí fica mais complicado aí. Tem que ver se, se se existe esse medo de altura também, né, Professor Eduardo? É, é isso aí, Andrés, vou lutar, é, é
1: fascinante realmente no extrafísico, me lembro quando eu era criança, eu não entendia muito bem, para falar a verdade, não entendia nada de projeção, não tinha esse conhecimento, só que eu gostava muito de ir dormir, porque na hora que eu dormia, eu começava a sonhar e eu saía correndo numa praça que tinha perto da minha casa, e aí, nessa que eu saía correndo na praça, eu começava a correr, 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 e, e não me via mais correndo, eu começava a volitar, começava a voar. Então, foi mais ou menos nessa época aí, que eu, quando eu era mais, bem mais jovem, que eu aprendi que no extrafísico você consegue voar ou volitar. E isso aí realmente é um aprendizado que você já leva para a sua vida aí e começa a utilizar em outras projeções. Realmente, volitar é bastante interessante e é bom que quando você começa a pensar e perceber que você pode volitar no extrafísico, é uma forma de você perceber que está projetado. Porque é uma habilidade que você, obviamente, não tem aqui no intrafísico. Então, quando você se pegar volitando ou percebendo que é possível volitar, opa, acende uma luz vermelha e uma luz verde que você está projetado já é bom para você ter essa percepção multidimensional que você está em outra dimensão ainda dá tempo para mais pergunta aí? alguma coisa? quer completar ainda da habilitação André?
0: não, acho que você acho que foi o que foi dito foi o suficiente
2: vamos ver se vocês conseguem ajudar o nosso colega Rodolfo Senna. Rodolfo ele faz assim se... é, ele faz a seguinte pergunta como consigo sair de perto do corpo rapidamente? É possível uma espécie de teletransporte ou algo assim? Porque ocorre muito de eu ficar preso no quarto ou não conseguir passar pelos muros da minha casa.
1: Vamos lá, Roberto. Para mim, isso aí não vai ser difícil de te dar uma dica. Coloca o seu alvo projetivo para longe do corpo. Se você já está conseguindo sair do corpo com uma razoável habilidade, ao invés de procurar se projetar muito perto do corpo, onde a gente tem uma esfera de atração, uma área de atração mais densa, que te prende mais perto do corpo, é mais difícil, você fica com movimentos mais lentos, com movimentos um pouco mais grudados no corpo, como se fosse uma fonte magnética de atração, coloca um alvo longe. Coloca um alvo lá no seu trabalho, coloca um alvo na, na, na praia, coloca um alvo num outro local, seja intrafísico ou extrafísico, você claramente vai se, se projetar em outra dimensão mesmo que você coloque um alvo físico, por exemplo, no seu trabalho, você vai estar no ambiente extrafísico do seu trabalho e aí com isso pode ser que você consiga aí esse efeito de teletransporte. Muitas das projeções que que se consegue, você muitas vezes já se vê no local projetado. Isso daí é bastante comum você mudando aí a sua o seu pensamento para um alvo mais longe. O André já complementou aí.
0: É, também pode ser também que ele esteja, esteja com excesso de energia, né? o negócio de ele não conseguir sair do local, né? pode ser também que ele esteja com excesso de energia, está tendo dificuldade em atravessar a parede, em se movimentar. Né? Uma dica também seria exteriorizar a energia. Ou também, como o professor Eduardo falou, a né? questão do, de colocar um alvo mental longe da, da casa dele também é uma, é, um, é uma coisa interessante. Talvez resolvesse.
2: Nós estamos com pouco tempo, né? Vou tentar juntar duas perguntas em uma só. É, o Tássio Oliveira faz o seguinte comentário. Eu já tive contato com um parente falecido. Conversamos através de um aparelho, parecendo uma TV, com, fre com frequência de rádio. Isso é possível? E a Márcia Valéria pergunta. Na projeção, podemos ajudar pessoas desencarnadas, dessomadas, né? E
0: como é que a gente faz essa assistência? Ah, eu vou, vou, eu vou, vou responder a última, depois o Eduardo pega a primeira. É, tá bom, essa, última, tá bom. essa última, normalmente, existem amparadores técnicos que ajudam, quando você se predispõe a ajudar uma consciência que já perdeu o corpo físico e não sabe que, que morreu, o amparador normalmente ele usa a nossa energia de bicho, a nossa energia densa, para chegar até essa consciência. Porque o amparador normalmente tem uma energia muito sutil, ele não consegue acessar uma consciência que está muito ainda... <risos> tá ainda muito densa. Né? Então, o que acontece? Eles usam a nossa energia e, através dela, eles conseguem produzir um choque, um despertamento, e aí eles pegam e encaminham essa consciência, eles levam. Fala, né?
1: Eduardo. Outro... A outra pessoa que perguntou, agora não me recordo o nome, sobre a televisão no extrafísico como forma de comunicação. Existe. Existe no extrafísico dezenas de formas de paratecnologia, que são tecnologias propícias do extrafísico. E que é bem possível que você possa ter conversado com uma consciência através dessa tecnologia, por você, de repente, não poder, naquele momento, por algum motivo e mais específico, que você não pudesse ter um contato mais próximo com aquela consciência, de repente, de acordo com o local extrafísico que ela se encontrava. Comigo já aconteceu de eu é, encontrar uma consciência no extrafísico, eu ver o que ela estava fazendo eu consegui ter acesso aos pensamentos dela através da de telepatia, mas havia um anteparo, que eu posso dizer, de como se fosse uma cortina de banheiro transparente que me separava daquela consciência, e apesar daquela cortina ser frágil, eu poderia ter atravessado ela a qualquer movimento, a qualquer momento, com algum movimento, eu entendi que naquele momento aquela cortina me servia para me separar daquela consciência, porque ela não poderia ter o contato comigo naquele momento, que poderia atrapalhar o, o, o processo evolutivo dela e atrapalhar naquele momento dela que ela estava. Então eu tive o contato com a consciência, eu consegui perceber os pensamentos dela, eu consegui ver que ela estava bem, mas eu não tive a possibilidade de, naquele momento, ter o um diálogo por causa do momento evolutivo daquela consciência. Então, existem várias formas aí que nós podemos nos relacionar com consciência do extrafísico e tudo, muitas vezes, depende de como está aquela consciência no momento evolutivo, que a gente não pode muitas vezes atrapalhar ela. E isso serve também para algumas pessoas que às vezes querem muito ter contato com entes queridos, nem sempre é possível promover a projeção, às vezes, porque ela está num estado de sono de recuperação, às vezes porque ela está se preparando para retornar ao planeta, às vezes porque tem algumas pendências que essa consciência tem que conseguir resgatar antes de se encontrar. Enfim, é, a projeciologia permite uma série de hipóteses e de experiências extrafísicas que, infelizmente, a nossa live já está chegando super no fim e que eu vou deixar o convite aí para vocês assinarem o nosso canal, continuarem aqui na nossa live. Tem o link aí do QR Code. Para o nosso curso aí, Projeção Consciente, ou para o bases do PASFIDM, não sei para qual é o SQR Code, mas é para, algum, para aula gratuita do curso Projeção Consciente, vai ter aí no sábado. E eu agradeço a presença de todos aí, principalmente o convite aí do professor Andrei, de participar na live junto com ele.
0: Eu quero agradecer a todos aí, mais uma equipe de transmissão, a, a professora Alessandra, o Eduardo e principalmente agradecer a todos os internautas que nos assistiram até agora. E já quero estender um convite para as próximas lives que a gente tem aqui e convidar para que façam um curso de projeção consciente, porque isso realmente vai fazer, vai fazer diferença na vida deles. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima.